0: Beim Mountainbiken ist es so, dass sich der Blick verändert, die Motorik verändert sich, die Balance. Ja, Angst ist ja auch wichtig und reguliert normalerweise.
1: Was könnte ich denn da so als erste Hilfe machen? Vorhin hatten wir auch noch über eine Übung gesprochen, die man machen kann, um die Achtsamkeit zu trainieren. Die wollen wir jetzt mal mit euch zusammen machen. Welche Spaghetti wärst du jetzt von
0: der Körperhaltung und von der Körperspannung her? Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla.
1: Liebe ZuhörerInnen, wir starten heute in eine neue Folge äh, mit mir, Julia, der Moderatorin für die Themenbereich Outdoorsport in allen Lebenslagen. Heute habe ich die Kerstin Kögler zu Gast und wir sprechen über mentale Blockaden im Outdoorsport. Kerstin ist eine ehemalige Profi-Rennsportlerin, die seit 25 Jahren im Sattel sitzt. Eigentlich immer in einem Mountainbike-Sattel und äh, da in sehr verschiedenen Disziplinen unterwegs ist. Ist. Heute hat sie den aktiven Profipart part beiseite gelegt und ist noch unterwegs für Fahrtechniktrainings, für das Bundeslehrteam bei der DIM und jetzt äh, seit einigen Jahren auch im Bereich Mentalcoaching und hat da so viele Qualifikationen, dass wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, das den Rahmen des Podcasts sprengen würde. Herzlich willkommen, Kerstin.
0: Hallo Julia, schön, dass wir uns so sehen.
1: Ja, ich freue mich auch total auf die Folge heute, weil das einfach auch ein Thema ist, das mich schon sehr viele Jahre im Outdoorsport begleitet. Es gibt ja dieses schöne Zitat, der Kopf ist der größte Muskel beim Sport. Mit welchen Herausforderungen wenden sich denn deine KundInnen an dich für ein Mentalcoaching?
0: Ja, also ich habe ja vorwiegend Outdoorsportler, viele Mountainbiker, aber auch andere Disziplinen. Und so eines der häufigsten Themen, das sind Stürze. Also zurückliegende Stürze, wo man einfach merkt, ich stehe ja vielleicht an einer ähnlichen Stelle, aber ich kann es nicht mehr. Das blockiert mich so, das Thema mentale, emotionale Blockaden nach Stürzen. Ich habe auch so Klienten, die merken, immer in bestimmten Situationen fühlen sie sich blockiert. Also das kann auch Sportarten übergreifend sein. Ich hatte da letztens einer, die merkt auf dem Snowboard und am Mountainbike. Das sind dann verschiedene Situationen, wo man merkt, ich kann es eigentlich, aber ich komme nicht weiter. Und auch so Themen wie Höhe, ausgesetzte Stellen, Spitzkehren, um jetzt mal nochmal spezifischer zu gehen. Das sind so häufige Themen von mir. Ein Thema, was mich
1: begleitet, das haben wir uns auch im Vorfeld genauer angeschaut, ist Höhenangst und das würden wir heute für den Podcast als Beispiel nutzen, um euch einfach darzustellen oder als Beispiel mitzugeben, wie so ein Coaching ablaufen kann. Mein Thema ist, ich habe Höhenangst und ich habe so eine Komfortzone beim Sportklettern, die geht so zwischen 8 bis 10 Meter ungefähr und sobald ich darüber hinauskomme, kriege ich einen Krampf. Also das ist jetzt so bildlich gesprochen, also ich merke, dass ich zum Beispiel nicht mehr ganz die Reichweite habe mit den Armen und Beinen, dass meine Atmung sich verändert, dass ich sehr ängstlich bin, dass so ein bisschen ein Sog in die Tiefe ist. Und da haben wir uns mal angeguckt, was da überhaupt erstmal
0: im Körper und im Kopf los ist, Kerstin. Ja, das ist ganz spannend und das, äh, das passiert ja nicht nur im Kopf, ne? sondern du merkst es ja voll im Körper. Und das ist so eine Sache, du weißt dann in dem Moment eigentlich, wie es geht. Du weißt, wie du es machen müsstest, ne? äh, wie der nächste Zug aussehen würde, wie die Bewegungen wären. Aber in dem Moment merkst du, du bist viel starrer vielleicht. Ne? Bei Mountainbiken ist es so, dass sich der Blick verändert, die Motorik verändert sich. Also das ist auch total spannend, ähm, wenn man das mal schaut, wie verändert sich die Balance in Stresssituationen. Und das heißt, man kann es eigentlich, aber in dem Moment wird der Stress zu groß und dann fühlt man sich wie blockiert und ähm, ist einfach auch gehirnbedingt. Ähm, es gibt so Amygdala, Hippocampus. Ja, die haben früher unser Überleben gesichert. Ähm, die haben uns in so einen Kampfflucht-Starre-Reflex gebracht und die sind immer noch aktiv. Und normalerweise reguliert der präfrontale Kortex, also der vordere Teil im Gehirn, die Emotionen, weil jede Emotion hat eine funktionale und eine dysfunktionale Seite. Also eine Angst ist ja auch wichtig und reguliert normalerweise, bloß in dem Moment kann das nicht mehr gut regulieren und wir wir kommen in so einen blockierten Zustand, der eben nicht nur im Kopf ist, sondern auch im Körper. Kannst du das nochmal genauer erklären, was der starre reflex ist? Ja, das war einfach ganz früher wichtig. Ich mache ein Beispiel, wenn der Säbelzahntiger kam, da war es ja nicht wichtig zu überlegen, okay, der hat jetzt 3,5 Zentimeter lange Haare, könnte vielleicht 12,5 kmh schnell rennen, sondern da war es ganz wichtig zu entscheiden, stellen wir uns tot? Greifen wir an, laufen wir weg. Das sind Prozesse, die unbewusst auch ablaufen. Die laufen ganz schnell ab. Es wird nicht durch einen bewussten Verstand gesteuert. Deswegen ist es manchmal auch so, oh, was passiert da gerade mit mir? Also das kann ich auch bestätigen. Tatsächlich ist es bei mir dann wirklich so ein Starre-Gefühl, das dann da einsetzt. Ja, ja Das kenne ich auch von mir. Ich bin auch eher in der Starre dann. Ähm, ja, manche werden dann eher, gehen dann eher dagegen, greifen vielleicht an, wollen weg, starre, ja. Also hatte ja quasi die Angst vor etwas
1: schon auch wirklich einen Sinn, äh, nämlich, dass ich mich nicht in Gefahren bringe, die vielleicht tödlich für mich enden könnten.
0: Genau, genau.
1: Gut, jetzt weiß ich natürlich, dass eigentlich, wenn ich an einem Seil gesichert bin, in einer Kletterhalle, ist alles safe, passt alles. Was kann ich dann jetzt also machen, damit ich meinem Gehirn sagen kann, hör mal, die Angst brauchen wir gar nicht haben <lacht> und mein Gehirn kann dann meinem Körper sagen,
0: alles fein, du kannst dich wieder entspannen, du kannst weiterklettern, Julia. <lacht> also ich gehe noch meinen einen Schritt zurück, bevor ich übers Emotionscoaching ansetze, schaue ich erstmal, was könntest du tun, damit du dich sicherer fühlst? Und das kann erstmal ganz unabhängig vom Mentalen sein. Das können auch so Themen sein wie ausreichend Essen, ausreichend Trinken. Vielleicht ähm, brauchst du noch was von der Athletik her. Beim Mountainbiken ist es auch die Frage, weißt du wirklich, wie es geht? Also ist wirklich die Fahrtechnik vorhanden. Die Fahrtechnik ist die Grundlage. Na, wenn du vor einer steilen Stelle stehst und du kannst die Bremsen nicht ausreichend dosieren und nur sehr grob dosieren, dann... Ähm, ist hier nicht das Mentalcoaching angesagt, sondern dann arbeiten wir an den Fähigkeiten. Prinzipiell erstmal, um das vorne gehen, ist immer zu schauen, was kann ich tun, dass ich sicher da bin und auch wirklich zu sagen, weiß ich wirklich genau, wie es geht und auch ein Detail. Also wenn ein Detail zum Beispiel in der Technik fehlt, kann auch ein Angst aus Selbstschutz auslösen.
1: Ah ja, das ist gut zu wissen. Also wäre quasi. Der erste Schritt, wenn ich merke, keine Ahnung, gehen wir zum Beispiel Mountainbiken, habe immer Angst, weil ich nicht weiß, wie ich diese Wurzel runterkomme, mache davor immer eine Vollbremsung, wäre es mir zu überlegen, vielleicht erstmal, wieso habe ich die Angst? Kann ich denn so eine Stelle fahren? Also sprich, äh, nein, dann wäre der nächste Weg in ein Fahrtechniktraining, wo ich mir das angucke, wie geht das? Und wenn ich sage ja, weil ich habe nämlich schon drei fahrtechnik gemacht und theoretisch weiß ich, wie diese Wurzel zu fahren ist, dann wäre der nächste Schritt, ein Mentalcoaching zu suchen.
0: Genau, ne, weil man einfach merkt, hey, ich habe jetzt immer mehr dasselben gemacht, immer mehr Fahrtechniktraining, und ich komme nicht weiter. Ich hatte da letztens jetzt als eine Klientin, die wurde mir auch von Kollegen weiterempfohlen, ähm, die hat einen Sturz gehabt, hat da eine ja, mentale Blockade gehabt in der Spitzkehre und die hat nochmal ein Fahrtechniktraining und und nochmal, aber das ist die Ebene und dann, dann muss ich die Ebene wechseln. Und dann wechsle ich auf die mentale und dann kommt sie auch weiter. Das ist immer zu schauen, auf welcher Ebene bin ich. Das ist auch für mich als erstes. Ich muss erstmal wissen, um was handelt es sich. Auf welcher Ebene liegt die Blockade? Was ist es genau, damit ich dann weiß, wie arbeite ich später in dem Coaching damit? Welche Methoden brauche ich? Welche Interventionen brauche ich? Das heißt, erstmal schauen, um was handelt sich's. Wenn ich dann gleich irgendwas mache, ich sage mal irgendwas mit Atmung, das ist wie so, ich stülpe halt irgendwas drüber, ohne dass ich weiß, um was es sich handelt. Und das ist aus meiner Sicht nicht nachhaltig. Das heißt, immer erstmal zu schauen, um was handelt sich's. Also
1: dann gehen wir jetzt davon aus, dass ich technisch die Superkletterin bin. Ähm und eigentlich an der Stelle da oben in zwölf Metern keine Probleme haben dürfte, weil der Zug gar nicht, ist vielleicht ein bisschen eine Herausforderung, aber wäre ich jetzt drei Meter über dem Boden nur, hätte ich damit überhaupt keine Probleme. Also sage ich, äh, es ist es alles safe, also Partnercheck ist abgelaufen, war super, ähm, die Kletterroute, alle Haken sind, äh, wenn ich jetzt Outdoors bin, sind frisch, die Umlenkung passt und so weiter und so fort. Also da sind schon mal alle Quellen, die mir Angst machen könnten. Ausgemerzt ist es also wirklich jetzt mein Kopf.
0: Hm, ja, Das ist dann so eine dysfunktionelle Angst, ne? die blockiert uns, ne? die führt dazu, dass sie im schlimmsten Fall erstarren und auch nicht mehr handlungsfähig sind.
1: Gut, jetzt bin ich also an dem Punkt, ich hänge da jetzt in Arko an der Felswand und nichts geht mehr vor. Äh, runter ginge natürlich schon, aber das würde natürlich auch meine SportlerInnen Ehre verletzen. Geht auf keinen Fall, also muss es weiter nach oben gehen. Was empfiehlst
0: du mir da oder wie würden wir den Weg weiter beschreiten jetzt in einem Coaching? Also wenn du jetzt bei mir wärst, dann wird man halt wirklich erst mal schauen, was ist es, was ist es genau. Ne? Wir haben ja da auch gestern gearbeitet. Dann schauen wir mal, was ist denn so der unangenehmste Moment auch? Na, also was ist es, was löst es aus, welche Bedürfnisse sind verletzt, was würdest du brauchen, was, was ist in dem Moment los? Und dann würden wir auch schauen, äh, welche Methode würden wir brauchen, um in dem Moment, ich sag mal, amygdala und präfrontalen Kortex. Zu regulieren, ja, dass die Angst wieder in eine Funktion kommt. Das heißt nicht, dass die Angst nicht mehr da ist, ja, weil die ist ja wichtig, na? dass die einfach wieder in die Funktion kommt. Und da gibt es Techniken aus dem sogenannten Emotionscoaching. Das sind Zusatzausbildungen, ähm, wo ich verschiedene Zusatzausbildungen habe. Und eins haben wir ja gestern gemacht. Das war, ich sage mal, der Fachbegriff ist ähm, bifokale Achtsamkeit. Ja, Es ist eine sehr wirksame Technik zur Emotionsregulation. Das heißt, in dem Moment ähm, sprechen wir Amygdala und den präfrontalen Kortex an. Das hört sich jetzt total technisch an, was ich erkläre. Aber du hast es ja gestern gemerkt und vielleicht beschreibst du das am besten jetzt mal. Also Amygdala ist ja dieses
1: äh, Weglaufen, Kampf oder in die starre Fallen Zentrum. Und der präfrontale Kortex ist so die, sage ich jetzt mal, die Vernunft. Im Kopf ne? und die beiden miteinander in Einklang zu bringen. Und die Kerstin hat mich dazu eine Augenübung machen lassen. Und ich habe quasi im Uhrzeigersinn äh, so auf 12 Uhr, auf 3, auf 6 und auf 9 Uhr geguckt und dann nochmal auf die Uhrzeiten dazwischen und habe ganz intensiv in mich reingehorcht auf welchen, ich sag jetzt mal Uhrzeiten, sich irgendwas in meinem Gefühl verändert oder das nochmal dieses gleiche Gefühl hervorruft, dass ich eben in so einer ausgesetzten Stelle beim Klettern nochmal fühle. Und es war wirklich so, dass ich tatsächlich auf zwei Uhrzeiten gemerkt habe, oi, da fühlt sich jetzt was krampfig an in meinem Rumpf. Also bei mir war das äh, vorne im Sternum und im Bauch zu fühlen. Das hat mich selber erstaunt, dass da was zu fühlen war. Weil irgendwie ist es jetzt für mich auf einer rationalen Ebene nicht
0: sofort nachvollziehbar, dass sich da was tut im Körper. Augen ist halt dann auch verknüpft. Ne? Und dann auch noch zu beobachten, was passiert da einfach nur mal zu beobachten. hast du auch gemerkt, du warst, glaube ich, vorher beim Stressempfinden auf einer 4. Wir haben, das ja, wir haben ein, ein Thema bei dir genommen, was jetzt nicht mega belastend war, aber wo du schon gemerkt hast, oh, das stresst mich und bist dann im Verlauf runtergekommen. Ich glaube, du warst noch auf einer 2, ne?
1: Ja, genau. Zum Schluss war es dann eine 2, mein Stresslevel. Also wirklich erstaunlich, wie das funktioniert. Das hat mich schon... Äh ja, interessiert. Und das war tatsächlich auch so, dieses Stresslevel war ja ein Thema bei mir. Sicherheit und Entspannung, das war das, was ich quasi in solchen Situationen erreichen wollte. Da hast du dann mir ja auch noch Übungen gezeigt, wie das
0: geht. Genau, also die innere Stärke, die hast du ja. Du hast ja die Momente, wo du auf das Gefühl von Sicherheit zurückgreifen kannst. Wie du das in dir aktivieren kannst und, ähm, und das auch in solchen Situationen einfach Nutzen machen kannst. Ne? Ja, wir haben dann auch mental noch so Situationen durchgespielt. Wir haben, haben dich noch ein bisschen gechallenged. Dann gesagt, was was wäre jetzt noch schlimmer als diese 12-Meter-Wand? Ja. Dann Haben ja noch dieses, der Blick ins Tal, haben das noch mal ein bisschen mit da reingebracht. Und auch da zu sehen, wie fühlt es jetzt für dich an vom Stress her?
1: Abgesehen davon, was gibt es denn dann noch für Methoden, mit denen man sich... Äh, angenommen, ich bin jetzt äh, eine Hörerin und habe eben, keine Ahnung, meine Herausforderung bei einer Wurzel habe es noch nicht geschafft mich zu einem Mentalcoaching anzumelden Was könnte ich denn da vor Ort dann machen wenn ich sage ach Gott ich weiß diese Wurzel könnte ich eigentlich technisch jetzt fahren weiß aber noch nicht ganz wie das geht was könnte ich denn da so ich sag mal so als
0: erste Hilfe <lacht> machen Das ist das was kann ich dann so vor Ort einfach machen Ich kann mir einfach mal überlegen was müsste ich denn tun konkret? damit mir diese Passage gut belingt. Na, dann, wo muss mein Blick hin? Na, das, vielleicht erstmal über Handlungsanweisungen gehen. Wo muss mein Blick hin? Was machen meine Arme? Was machen meine Beine? Wo habe ich Spannung im Körper? Wo, wo bin ich locker? Wo ist mein Schwerpunkt? Das heißt, erstmal überlegen, was muss ich denn tun? um dahin zu kommen, ja? Man kann den Stress schon mal ein bisschen über eine Ausatmung regulieren an der Stelle. Das ist immer noch ganz gut, aber sich einfach mal überlegen, was muss ich denn konkret tun? Das ist immer was, wo wo ich sehr sehr gerne sehr sehr gerne nutze, weil wird es konkreter? Dann ist es nicht einfach nur eine Stelle und dann merkt man vielleicht auch, oh, hier wüsste ich es jetzt vielleicht gerade gar nicht. Ich müsste mal jemanden fragen. Vielleicht kann mir mal jemand vorfahren und ich kann mal zuschauen, wie der das macht. Na, also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber so mein erster Tipp wäre, sich zu überlegen, hey, was muss ich jetzt tun? Was ich in vielen Interviews
1: mit SportlerInnen immer wieder lese, ist auch eben Visualisierung. Das wäre also Visualisierung, wie ich erfolgreich bin an dieser Stelle oder in einer bestimmten Situation.
0: Das ist ja dann im Prinzip nichts anderes als das, was du jetzt gerade beschrieben hast, richtig? Genau, das kann dann im Anschluss noch folgen und das. Das kann, das kann dann auch sein, dass es gut gelingt, kann aber auch sein, dass man merkt, man hängt. Aber das kann dann im Anschluss, wenn ich weiß, was mache ich, was muss ich tun? Und ich empfehle immer dann, sich auch von außen zu sehen, ne? sich da von außen zu sehen. Man kann es auch aus der Innenperspektive machen. Ne? Ich gehe es aber immer gerne aus der Außenperspektive an. Sieh dich mal von außen, ja? wie du das ganz ruhig gleichmäßig, äh, wie du das mit einem stabilen, aus der stabilen Körpermitte, wie dein Blick vorne bleibt. Sieh dich mal von außen wie du das ganz ruhig gleichmäßig, souverän, wie auch immer die Stelle ist, zu fahren. ist.
1: Diese Visualisierung könnte ich das
0: einfach auch zu Hause machen nochmal, abends, wenn ich im Bett liege. Genau, ne wenn man ein bisschen entspannter ist. Ähm, da habe ich dieses, das da war ich noch kein Mentalcode. Und ich war, ich glaube, 2013 oder 2012 war das. Ähm, in Riva bin ich diesen Enduro Ride mitgefahren. Und da war eine Kerle. Und die habe ich nie im Training geschafft. Ja, und ich habe mir das immer abends vorgestellt. Und ich sehe heute noch die Linie. Oh ja. Und ich glaube, ich war die vorletzte Starterin im strömenden Regen. Und ich bin um diese Kehre gekommen. Und ich war so perplex. <lacht> ich sehe das heute noch, dass ich da rumgekommen bin und habe mich so gefreut. bin dann auch Zweite geworden, was super ist, weil ich war ja damals noch Marathonfahrerin. Also, ich hatte ein geliehenes Rad, geliehenes Schoner. Das war echt, das war echt wild. Aber das, das, hat mir unglaublich geholfen. Und ich denke auch, dass das damals ein Schlüssel war. Damals war ich eben noch kein Coach, aber ich habe mir das zwei Abende lang immer vorgestellt, wie ich da rumkomme.
1: War das dann auch so ein Schlüsselerlebnis
0: für dich, die Coach-Ausbildung zu beginnen? Nee, nee, das war kein Schlüsselerlebnis. Das war einfach, das war toll. Das Schlüssel war eher dann, ich wusste ja, der Profisport, der läuft irgendwann aus und ich habe ja ursprünglich BWL studiert und eine Banklehre gehe ich zurück ähm, in den Job bleibe ich selbstständig das war eher so dieses ich wusste nicht wo geht's hin Selbstständigkeit ist mir schon ist mir gelegen ich bin dann aber selber ins Coaching weil ich einfach nicht weiter wusste und da hat sich dann einfach dieses zweite Standbein Mentalcoaching Mentalcoaching aufgetan und seit 2016 gehe ich jetzt auch diesen Weg ja es kam eher aus aus diesem wie geht es weiter? Werde ich wieder normal angestellt oder so raus ist es entstanden? ja. Und das ist ja auch das, was ich mache. kann auch sein, dass ich Leute in Veränderungsprozessen begleite. Aber damals war das für mich ganz wichtig, weil ich bin alleine nicht mehr weitergekommen. Ein ganz häufiger
1: Punkt, mit dem sich deine KlientInnen bei dir melden, ist, weil sie schwer gestürzt sind und dann nicht mehr weiterkommen. Kannst du uns da ein bisschen
0: was drüber erzählen? Also prinzipiell ist es so, nicht jeder Sturz braucht ein Coaching. Also ich kenne viele, die haben Stürze und alles ist fein. Ne? Und es gibt aber die Stürze, da dockt man immer wieder an. Ne? Also Fachbegriff dafür ist Biografiestress. Und man bezieht sich immer wieder da drauf und es sind ähnlichen Situationen. Oder aber ich hatte jetzt einen, der hat so Radreisen gemacht und hat auch zwei schwere Stürze gehabt und ist gar nicht mehr Rad gefahren. Ja, nicht mal mehr drei Minuten zur Arbeit, das ging jetzt seit zwei Jahren so. Und dem hat natürlich wahnsinnig was gefehlt, weil das ist halt seine Leidenschaft, das Radfahren. Und mit dem habe ich jetzt gearbeitet. Das waren drei Online-Coachings. Ein Coaching war diese Methode, was ich mit dir gearbeitet habe, ähm, habe aber noch andere Methoden eingesetzt. Und das Schöne ist, ähm, der ist jetzt am Pfingsten mit seinem Sohn auf Radreise rund um die Mecklenburgische Seenplatte. Und das war so schön, das zu begleiten. Also von diesem, da geht nicht mal mehr, da gehen nicht mal mehr ein paar Meter hin dazu, ja, am Mountainbike hat man es dann natürlich, ich habe eine gehabt, die konnte keine Trails mehr fahren oder spezifische Situationen und das sind einfach so viele ja so sind so schon so die Hauptthemen diese Sturzcoachings und diese mentalen Blockaden eben danach
1: das ist glaube ich schon einfach auch ein Thema also das ist was was ich in meinem eigenen Freundeskreis immer wieder höre dass wenn nach einem Sturz oder dass sich das manchmal auch so festfrisst dass man halt irgendwie immer am gleichen Trail die eine Stelle nicht fahren kann und an der dann nicht mehr weiterkommt irgendwie also das ist schon echt interessant was wäre denn so ein Ansatz wenn ich jetzt sage ich bin da auf meinem ähm, Haustrail unterwegs und immer an dieser einen Wurzel, egal wie ich es anpacke,
0: bleibe ich stehen. Nach dem Sturz sage ich einfach, hey, gib dir einfach mal Zeit, sei ein bisschen geduldig, taste dich langsam wieder ran, sorg für Erfolgserlebnisse, schau auf das, was du schon alles kannst. Und das ist bei vielen schon, dieses langsame Wieder Wiederankommen, langsam an Sicherheit gewinnen, Erfolgserlebnisse, das hilft schon. Und dann wird sowas, würde ich trotzdem immer wieder schauen, weißt du, wie es geht, hast du die ausreichende Fahrtechnik, die ausreichende Stabilität, ist es auch jetzt der passende Zeitpunkt? Weil wenn du jetzt zum Beispiel total gestresst bist, bist übermüdet, na, weil man körperlich nicht so ganz im Lot ist, dann wird es auch mental schwer. Also auch da schauen, dass so die, die anderen Faktoren alle passen. Und dann, ja, dir das vorstellen, dann auch schon, was könnte dir Sicherheit geben? Vielleicht noch ein paar Schoner. Vielleicht stellst du noch jemanden hin. Vielleicht fährst du hinter jemanden her. Na, das ist, das ist immer so individuell. Das ist wir das Schwierige am Coaching, weil es kein Pauschalrezept gibt. Und das, was dir hilft, hilft jemand anderes nicht. Oder was, was für mich logisch ist, sagst du, nee, also das hilft mir jetzt aber überhaupt nicht weiter. Es ist immer eher zu schauen, was würde ich jetzt brauchen, vielleicht, dass ich mich sicherer fühle an der Situation. Ja, wenn wir jetzt noch nicht in den Coaching gehen, wenn man dann einfach immer wieder merkt, ich komme immer wieder selber nicht weiter. Dann, das sind wirklich, das sind auch die Klienten, die zu mir kommen, die merken einfach, ich komme selber nicht weiter, ich probiere immer wieder und immer wieder, aber ich komme einfach alleine nicht weiter. Das ist dann das, wo ein Coaching einfach weiterhelfen kann.
1: Gerade vorhin hatten wir auch noch über eine Übung gesprochen, die man machen kann um so äh, die Achtsamkeit zu trainieren. Und die wollen wir jetzt mal mit euch zusammen machen. Kerstin leitet mich jetzt an und uns alle zusammen. Wer Lust hat mitzumachen, ist herzlich eingeladen. Es
0: geht einfach darum, mal selber zu spüren, was macht eigentlich ein stressiges Ereignis mit mir. Und einfach auch mal zu merken, oh, ist ja nicht nur im Kopf, <lacht> sondern ich merke es ja auch im Körper. Da dürft ihr euch jetzt als erstes mal eine schöne Situation überlegen. Ja, vielleicht im Outdoor-Sport, beim Klettern, beim Wandern, beim Biken. Irgendwas, wo es gut funktioniert hat, wo ihr einen tollen Tag hattet. Hast du so eine Situation, Julia? Ja, habe ich. Okay, dann stell dich mal hin. Okay, so, Moment. Kurze Stühle rücken. <lacht> genau. Und wenn du jetzt stehst, jetzt bleib mal gedanklich in dieser Situation. Und stell dir mal diese Situation noch mal vor. Und jetzt beweg dich mal. Geh mal nach unten, nach oben mit den Bewegungen. Und schau mal, geh mal in die Knie, nach links und rechts. Und schau mal, wie leicht fallen dir die Bewegungen, wenn du an diese schöne Situation denkst.
1: Sehr leicht, ja. Ist alles flowig, alles easy, fühlt sich gut an.
0: Genau, ja. Jetzt kannst du die Augen mal aufmachen. Jetzt beweg mal die Pupillen. Lass die mal kreisen, vielleicht in der Acht fahren. Und schau mal, wie leicht fließen deine Pupillen mit, wenn du an diese schöne Situation denkst. Mhm auch gut jetzt stell dich mal auf ein Bein und schau mal wie ist deine balance wenn du an diese schöne situation denkst
1: muss ich mein schokobein finden
0: <lacht> ja okay ist gut genau du kannst jetzt auch nochmal schauen angenommen du wärst eine spaghetti <lacht> ganz <lacht> gibt's ja so ganz fest und hart in der packung die gibt's so al dente und zerkocht welche spaghetti wärst du jetzt von der körperhaltung und von der körperspannung her
1: Ah, al dente Nee, momentan bin ich ein bisschen wackelig auf den Beinen. Es liegt an meinem veränderten Körperschwerpunkt.
0: <lacht> okay, genau, aber du kannst auf beiden Beinen stehen für die Übung, um zu schauen, welche ja. Spaghetti du bist. Genau, nein,
1: dann bin ich jetzt eine frische Spaghetti aus der Packung.
0: Okay, und schau mal, wie ist deine Atmung, wenn du an diese schöne Situation denkst? Ist sie flach, ist sie tief, ist sie im Brustkorb? Wo ist sie?
1: Die ist tief, geht in den Bauch und auch also alle Atemräume der Lunge werden ausgenutzt.
0: Mhm. Okay. So, lass uns mal eine andere Situation nehmen. Nicht die von gestern, mit der haben wir ja gestern schon gearbeitet. <lacht> <lacht> ähm, nimm mal was anderes, was dich stresst. Oh, Outdoor-Sport, vielleicht auch irgendwas, ein Scheiß-Tag, echt eine, eine Erinnerung, wo du dich jetzt noch ärgerst oder... Also was mich beim Mountainbiken
1: total stressig finde, verblockte steile Trails wenn die dann auch noch irgendwie nicht gut zu umfahren sind. Also wenn ich dann auch noch quasi runterschieben muss, dann
0: bin ich fertig mit der Welt, dann nervt mich alles. Kannst du dir so eine Szene vorstellen? Hol dir mhm. das mal her. Okay, super. Sehr gut. Richtig <lacht> Weißt du, im Allgäu sind die Wurzeln ja oft größer. <lacht> ja, genau. Okay, jetzt geh mal in diese Erinnerung gedanklich. Und jetzt beweg dich mal. Und schau mal, wie leicht fallen dir jetzt die Bewegungen? Definitiv nicht mehr so leicht. Mhm. Willst dich wahrscheinlich auch viel weniger nur bewegen, ne? Mhm. Mhm. Ja. will man sich auch mhm. gar nicht so richtig bewegen. Nee. Jetzt mach mal die Augen auf und lass mal die Pupillen fließen, während du an diese Situation denkst. Und schau mal, wie fließen jetzt die Pupillen?
1: Auch nicht mehr so weit wie vorher.
0: Mhm. Es kann sogar sein, dass da das Blickfeld auch eingeschränkt ist. Ich hatte da im Rian Coaching mit einer, da haben wir dann ja mit den Stressoren in der Kurve gearbeitet. Die hat danach dann plötzlich gemeint, oh, jetzt sehe ich auf einmal was. <lacht> ähm, du denkst mal noch an diese Situation, verblockt, na, mit den ausgesetzt. Jetzt stell dich mal auf ein Bein und schau mal, wie ist jetzt deine Balance?
1: Also noch definitiv schlechter als vorher, viel wackeliger.
0: Ja, und Balance ist ja zum Beispiel bei Mountainbiken oder Wandern oder so, ist ja echt wirklich wichtig.
1: Ja, definitiv. Ohne geht nicht.
0: Wenn du jetzt mal an diese Situation noch mal denkst, welche Spaghetti wärst du jetzt?
1: Ja, jetzt schon definitiv. Die sehr, sehr, sehr zerkochte. So kurz vorm Zerfallen.
0: Es ja, fühlt sich dann auch noch gar nicht Körperspannung an. Und geh mal gedanklich in die Situation und schau mal, was macht jetzt deine Atmung? Es ist es tief, eng, flach? Wo ist es? Und wie ist es? Viel
1: flacher. Die Atmung ist jetzt eher im, im Bauch vorne, statt jetzt hinten auch in den Schulterflügeln. Geht auch nicht so weit in den Rücken runter. Also mehr hm. am Brustkorb vorne.
0: Ja, und das sind jetzt so, das ist einfach jetzt nur eine mentale Übung, aber wo du einfach merkst, wie verändert sich auch mein Körper ja. in den Situationen? Und das ist schon, jetzt stell dir vor, du bist eh schon, da kommt schon irgendwie die Angst und die Balance wird schlechter, die Körperspannung verändert sich, der Blick wird enger bei manchen, dann äh, springen auch die Pupillen. Das kann dann auch manchmal sein, gerade wenn die zum Beispiel dann linke Seite sprengen oder rechte Seite springen, dass dann auch die Spitzkerre genau auf der Seite einfach plötzlich nichts wird. Und deswegen, das ist immer der Zusammenhang Kopf und Körper. Und deswegen haben wir auch im Coaching mit Kopf und Körper gearbeitet.
1: Das ist schon echt erstaunlich. Das ist auch eben das, was ich gestern gemerkt habe, wie sehr da auch wirklich im Körper, das eigentlich im Körpergedächtnis gespeichert ist, solche Situationen, ne, wo du sagst jetzt, diese verblockte Stelle, das hatte ich jetzt einen schon länger nicht mehr im echten Leben, sage ich jetzt mal. Das war ja aus der Erinnerung rausgegriffen und trotzdem ist da immer noch so ein Unterschied zu fühlen.
0: Mhm. Na, und auch guck mal, wie wir das jetzt online machen können. Mhm. Ja, ich war immer gefragt, ja, muss ich da nicht auf dem Bike sein? Müssen wir da nicht die Kurve fahren? Ja, ich bin Fahrtechniktrainerin und ich bin total gerne auch draußen mit den Leuten. Aber äh, für solche Sachen, da nehme ich mir lieber die Ruhe, ob die jetzt hierher kommen oder online. Also ich arbeite einfach vorwiegend online, wo wir wirklich das getrennt machen, uns das in Ruhe anschauen, die Zeit haben und das, und das einfach nochmal trennen. Ja, ich kann auf dem Bike draußen schon was einfließen lassen, aber wirklich mit den Themen arbeiten, das mache ich immer gesondert.
1: Also es ist echt spannend. Dann hast du mir im Vorgespräch noch erzählt, es gibt sogenannte Ressourcen, auf die man zugreifen kann in solchen Situationen.
0: Genau, ja. Also es gibt, wir haben ja innere Kraftquellen, ja. Es gibt da ganz verschiedene. Und ich arbeite sehr, sehr gern mit, ähm, mit den Superressourcen. Und wenn du magst, Nehme eine noch mal mit und so zum Abschluss. Ähm, und ich für den Bergsport finde so die super Ressource der, es klingt jetzt erstmal ein komisches Wort, vielleicht Ehrfurcht ganz schön. Aber Ehrfurcht im Sinne von so einem, das kennt ihr bestimmt auch alle die Zuhörer, so ein Erstaunen, vielleicht in der Natur. Na, so, ein Na so ein Moment in der Natur, so ein, wo du denkst, so wow, ist das schön, so ein magic moment. Oder du siehst jemanden zum Beispiel auf den Schienen und du siehst es nur nicht so wow wie fährt der denn ja oder auf dem Bike oder jemand klettert und du denkst du so wow oder du triffst einen Menschen der einen ganz besonderen Charakter hat ja, also das ist so dieses Gefühl der Ehrfurcht das kann zum Beispiel ein Charakter sein von einem Menschen die Natur jemand wo du zuschaust und das aktiviert so das Thema Neugier, Inspiration und Leichtigkeit in uns. Du kannst ja nochmal kurz an die Situation von, von gestern denken, die dich ein bisschen herausgefordert hat, diese 12 Meter Wand. Ja. Und jetzt hol dir mal eine Situation her, wo du Ehrfurcht gespürt hast. Überleg mal, was es da bei dir gab.
1: Habe ich eine vor Augen.
0: Ja, hol dir das nochmal her, schau nochmal, wie war da so die Umgebung, Na, was hast du da gehört? Was hast du da gesehen? Vielleicht auch, was hast du da gespürt in dem Moment? Und jetzt spür mal diese Emotion, diese Resonanz im Körper. Ja? Spür mal dieses Gefühl von Ehrfurcht in deinem Körper. Und einfach für ein paar Momente nachspüren. Mach mal für ein paar Momente. Und jetzt denk noch mal kurz an die Situation von gestern und schau mal, wie es ist.
1: Schon? Also ich konnte da jetzt einen deutlichen Unterschied fühlen. Wenn ich mir vorstelle, ich bin da jetzt in der, in der Kletterwand hoch oben und ich blicke jetzt ins Tal, sehe ich nicht mehr in Anführungsstrichen diesen Abgrund, ähm, sondern wie hoch oben ich bin, wie schön alles von oben aussieht, mhm. wie schön das Tal ist. Mhm wirklich so diese, wie du wie du sagst, die Ehrfurcht vor der Natur und vor der Schönheit der Natur. Hm,
0: genau, das ist so eine, ist einfach eine schöne Grafik. Kann man übrigens auch mal kurz im Büro nutzen. Ne? Du hast gemerkt, es geht schnell, ähm, wenn man so ein bisschen Inspiration, Leichtigkeit benötigt. Einfach mal ein kurzer Moment nachspüren. Und das ist zum Beispiel so eine, ja, so eine schöne Ressource, mit der man arbeiten kann. Und finde ich halt im Bergsport. Ich glaube. Ähm, da hat man halt einen super Zugang dazu, weil wir sind ja eh in einer so schönen Gegend unterwegs ähm, oder allgemein draußen. Es muss ja nicht mal draußen in den Bergen sein. Also ich sitze jetzt hier im Mittelgebirge und entdecke das gerade neu, äh, weil ich umgezogen bin und denke mir auch so, boah, es gibt echt schöne Ecken.
1: Ja, voll gut, Kerstin. Herzlichen Dank soweit. Ich würde es jetzt mal noch ein bisschen zusammenfassen. Also wir haben jetzt gelernt, dass es verschiedene Arten von Angst gibt. Ähm, also eine funktionale Angst und eine Angst, die mich dann aber lähmt und zur Blockade führen kann. Wir haben uns angeguckt, dass es verschiedene Sachen gibt in verschiedenen Situationen, die ich anwenden kann, um aus der Situation rauszukommen. Zum Beispiel beim Mountainbiken oder beim Klettern kann ich mir nochmal Punkt für Punkt vorgehen, wie der nächste Schritt geht, kann das visualisieren für mich. Oder ich habe jetzt gerade zum Schluss mit der Übung gelernt, wie ich also in eine meiner Superressourcen reingehen kann, in dem Fall jetzt in der Ehrfurcht vor der schönen Natur. Und dieses schöne Gefühl, nehmen kann und über ein nicht so schönes Gefühl oder eine nicht so schöne Situation drüberlegen kann, um mich da dann in Zukunft besser zu fühlen. Und ich vermute, dass das ist alles eine Übungssache auch. <lacht> Damit ich das lerne und in, in der Situation, in der ich mich dann befinde und vielleicht nicht gerade so entspannt wie hier jetzt im Podcast-Studio sitze, dann da auch wirklich drauf zugreifen kann.
0: Ja, das ist echt eine Übungssache.
1: Wer jetzt noch ein bisschen mehr erfahren und lernen möchte, kann sich gerne auch auf Kerstins Webseite umgucken. Die verlinken wir in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like für die Folge da lasst oder besser gesagt fünf Sterne für die Folge da lasst und äh, uns abonniert und uns treu bleibt. Meine Folge ist jetzt die letzte von der Staffel und dann... Hören wir uns im September wieder zur neuen Staffel. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine wunderschöne Sommerpause. Seid viel draußen unterwegs, jetzt ohne Angst und ohne Blockaden. Genießt und sammelt die tollen Momente für den Herbst. Magst
0: du noch was sagen, Kerstin? Ja, also schön, dass es heute geklappt hat. Und ich wünsche das auch. Also genießt die Zeit draußen. Die kleinen Momente, die großen Momente, das ist gerade einfach wunderschön. Ja, ich wünsche allen einen guten Sommer, eine gute Zeit und auch der Herbst-Winter kommt wieder und hat auch wieder schöne Seiten.
1: Da freuen wir uns auch schon drauf, genau.
0: <lacht> okay, supi, dann sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.